0: Le Point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Alors nous voici arrivés au terme d'une année riche en rebondissements, fin de l'année 2021, et puis aussi au terme du début d'une année scolaire, comme on dit, puisque la rentrée en France c'est tellement important. Euh, et je crois que tout le monde est assez fatigué. Euh, par ailleurs, nous avons eu un certain nombre de réclamations euh, nous demandant euh, pourquoi nous avions euh, cessé de, euh, de faire nos célèbres dialogues de la dernière saison, euh, où avant d'avoir un, un invité, euh, eh bien, nous discutions toutes les deux. Alors nous avons décidé euh, de faire un spécial Noël où nous allons euh, dialoguer sur un sujet et euh, eh bien qui intéresse beaucoup euh, de Français, je pense beaucoup d'auditeurs de, de, ce, de ce podcast, c'est le wokisme. Euh, en nous posant la question suivante, y a-t-il un wokisme français Alors, pour commencer, il faut donner euh, une définition à ce terme euh, qui a vraiment fait son entrée dans les médias euh, depuis quelques, quelques mois. Euh, wokisme, ça vient de l'anglais woke, qui veut dire... Éveillé, et alors, il faut comprendre, être éveillé aux injustices et aux discriminations. Alors, c'est un terme qui, pour ma part, euh, est assez, euh, est assez euh, inadéquat. Je pense qu'il euh, euh, a plusieurs défauts. Le premier, c'est une forme de paresse parce qu'il euh, eh n'est pas traduit. On ne fait pas l'effort de le traduire en français alors qu'on pourrait le faire. Donc, euh, J'ai lu, hein, sous la, la plume notamment de Pascal Bruckner, une proposition de traduction qui est euh, l'éveillisme. C'est pas mal. Et euh, donc cette paresse dénote peut-être aussi autre chose. C'est que peut-être que le phénomène... Euh, chez nous n'est pas euh, aussi fort qu'il qu peut l'être euh, outre-Manche euh, ou bien euh, outre-Atlantique. Euh, donc ça, 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 ça dirait aussi quelque chose de sa réalité, le fait qu'on ne le traduise pas euh, en français. Mais je ferme cette petite euh, parenthèse. Moi, j'y préfère le terme de politique euh, identitaire. Et c'est comme ça d'ailleurs que euh, les, les, les anglophones le désignent. Les anglophones ne parlent pas de wokisme, ils parlent plutôt de, de « identity politics ». Alors, euh, que signifie le wokisme, ou plutôt, comme je l'entends, euh, la politique identitaire Alors, c'est un, un progressisme euh, qui repose sur une vision du monde selon laquelle les personnes euh, sont euh, hiérarchisées en fonction d'une d'appartenance à différents groupes identitaires, et ces différents groupes identitaires sont euh, définis en fonction de, du niveau de discrimination euh, qu'ils subissent. Et sans surprise, hein, on connaît tous ces, 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 ces débats aujourd'hui, ces groupes sont plutôt définis selon des, des caractéristiques que je désignerais comme existentielles, c'est-à-dire qu'elles sont soit culturelles ou naturelles et qu'elles concernent le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique. Alors la race, on ne prononce pas le mot en français, on ne l'aime pas trop, mais les, les anglo-saxons disent « race ». Et évidemment, tout en haut, tout en bas de, de la hiérarchie des discriminations, eh bien, on trouve le mâle blanc hétérosexuel qui est un petit peu euh, l'oppresseur, euh, euh, la quintessence de l'oppresseur. Et c'est contre lui, finalement, euh, eh qu'on peut revendiquer tout un tas de, de préférences. C'est contre son privilège euh, qu'on peut s'élever. Euh, alors c'est un phénomène euh, qui est d'abord, il faut le dire, hein, qui est anglophone, donc euh, il est euh, britannique, il est américain, il est australien, il est canadien. Euh, et alors c'est un petit peu difficile de, de tracer sa, sa, sa naissance exacte. Euh, et je pense que ça, j'aimerais bien qu'on en discute aussi toutes les deux, Peggy, parce que c'est, il me semble que c'est un phénomène qui il y a plusieurs années, voire décennies qui n'est pas tout à fait la même chose que le politiquement correct hein, des années euh, 70-80, mais qui en est un petit peu la, 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 la continuité. Euh, et euh, nous nous y intéressons beaucoup toutes les deux, il me semble, hein, et puis on s'est rencontrés vraiment sur, euh, sur ces sujets. Euh, et juste hein, pour, euh, pour, pour terminer euh, cette, euh, cette introduction assez longue, euh, moi, mon intérêt, il remonte euh, à 2014, euh, quand je venais d'aménager à Londres, je m'étais abonnée au journal qui s'appelle « The Spectator », qui est un, un hebdomadaire conservateur britannique assez drôle, avec beaucoup de caricatures, enfin voilà, qui, qui est assez différent de, de, de la presse conservatrice française, il faut le dire. Euh, et, et il y avait un article donc, qui faisait la une, et qui s'appelait « Les étudiants de Stepford », et qui parlait justement des, 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 premières, euh, des, des premières manifestations très concrètes dans les universités britanniques de ces mouvements, et des conséquences qui étaient qu'au nom de, ces, de cette idéologie, on ne pouvait plus dire certaines choses parce qu'elles portaient atteinte à ces minorités. Donc la conséquence directe, c'était la limitation de la liberté d'expression, ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, euh, pareil en anglais bien sûr, la « cancel culture », la culture de l'effacement ou de la suppression. Donc c'était en 2014, je me rappelle que c'était en novembre, et j'étais dans mon bain <rire> quand j'ai lu cet article, et j'étais totalement abasourdie. Et à partir de là, j'ai essayé d'en parler en France de plus en plus, j'ai fait des éditos euh, et de plus en plus, je me suis rendu compte que le sujet euh, montait. Euh, D'ailleurs, avant de poursuivre, je, me, je, je voulais te demander, Peggy, quand est-ce que toi, tu t'es intéressée à la question et tu daterais de quand euh, son
1: apparition ah bah c'est une, bah une bonne question, euh, mais c'est marrant le, le terme d'étudiant de, de, euh, Stepford. En fait, juste, juste pour, euh, comment dire, pour préciser la référence à nos auditeurs qui ne l'ont peut-être pas, c'est euh, sur un film qui s'appelle Les Stepford Wives, enfin les femmes, les femmes de Stepford, et en fait, les, les femmes de, Step, de, de Stepford, je vais y arriver. Et en fait, pour euh, ne pas spoiler le film qui date comme des années 70, euh, c'est qu'en fait, à, à, très vite, on se rend compte que les femmes, ce sont des robots. Et euh, donc c'est pour ça que là, les... Les étudiants Stepford, c'est vrai que souvent dans, dans, dans le wokisme, il y, 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 y a cette impression, voilà, qu'on a, qu a affaire à des robots, à des gens qui, 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 qui récitent les mêmes mantras ad nauseam, mmh, mais c'est tout, 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 tout à fait bien vu. Euh, bah pour répondre à ta question, c'est une bonne question. Euh, <rire> je peux pas, je peux, comment dire. Dans mon travail, en tout cas, dans mon travail, en tout cas, euh, j'ai l'impression que le gros avant et après, ça a été l'affaire James Damore. Euh donc il a de 2017 euh, à Google, donc James Damore c'était un, un, un ingénieur euh, informatique qui avait fait un mémo euh, après une formation euh, en, en fait il avait eu une formation obligatoire où on, on disait que s'il y avait moins de femmes dans les postes très très techniques à Google c'était à cause des, des discriminations et du patriarcat et tout ça et lui il avait fait une note d'ailleurs sur incitation de ses, de, de ses supérieurs parce que à l'époque mm -hmm. Google c'était euh, en surface c'était oui tout le monde a, a droit de ton avis c'est super donc il avait fait une note pour dire que euh, non euh, c'était euh, inclusif voilà c'est tout à fait <rire> que c'était pas seulement euh, que c'était pas seulement euh, les, euh, une question de discrimination c'était aussi une question de, de, de choix personnel et aussi de différences comportementales et cognitives au moyen d'entre et femmes bref donc il s'est fait il s'est fait virer et surtout, euh, moi, ce qui a été, <rire> pour le coup, mon éveillisme personnel à ces questions, c'est que j'ai vu, en fait, en direct, toute une partie de la presse, une énorme partie de la presse, mentir, en fait, sur ce, sur, 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 sur ce rapport. À ce moment-là Oui, com complètement. Et, et, en fait, c'était vraiment, euh, comment dire, une construction de fake news en direct. En plus, c'était juste après, après euh, l'élection de Donald Trump. Donc, euh, tout le monde, il y avait... le ce que par exemple Brett Easton Ellis définit comme le syndrome d'alignation mentale causé par Donald Trump, toute une partie des états unis sont devenus fous après l'élection de Donald Trump, bref Donc Quand tu veux dire mentir en direct c'est qu'ils ont falsifié les propos d'amour Oui, complètement, ils l'ont fait passer pour un sexiste, pour un horrible jojo, pour dire qu'ils justifiaient la discrimination des femmes qu'ils disaient euh, que les femmes étaient moins bonnes, euh, étaient moins bonnes euh, en, en, en informatique pour des raisons biologiques, etc. Alors que ce pas tout ce qu'il y avait dans le rapport. Un des premiers médias à euh, lancer le truc, c'était Gizmodone, qui est un site spécialisé sur, le, sur Internet et, les, et, et la technique, etc. Et, euh, et en fait, qui a, qui a publié le rapport, mais qui a chanté tous les liens, donc en fait tous les liens, tout, toutes les références, euh, euh, donc voilà, qui, qui a publié de manière tronquée le rapport et qui a ensuite euh, déroulé un... Un, un narratif là dessus qui était complètement faux donc donc voilà pour, pour revenir à, à, à ta question moi je, moi je dirais un gros euh, je sais pas si c'est le début mais en tout cas ça a été professionnellement la première fois où je me suis dit il, y a un, il faut voilà il faut en parler et c'est il, il se passe mmh. des choses graves quoi mais oui, euh, tu en as
0: parlé parce que tu es la seule à avoir fait un article complet sur la question tout à fait d'ailleurs pour slate. la petite
1: voilà, d'ailleurs pour la petite pour la petite histoire et la petite et la, et la petite fierté personnelle en fait c'est mon article dans slide.fr, qui a ensuite incité notamment, euh, je ne me rappelle plus euh, le nom de sa journaliste, Asie Atlantique, de faire un article dessus en disant euh, « euh, Déconnez pas, il y, y a un truc qui se passe et c'est pas normal. »
0: Oui, d'accord. Et c'est vrai que là, on avait un cas euh, extrême et très emblématique de, de « cancellation », donc de Totalement, suppression ouais. d'une personne euh, qui a, a dit des choses qui déplaisaient. Et alors, oh. moi, je me suis pas mal intéressée aussi à la question. J'ai j'ai lu beaucoup dessus et je me suis rendu compte que le, le, le National Labor Office of, je me rappelle plus exactement on a, comment on appelle le Board c'est ça National Labor Board ou quelque chose comme ça qui est euh, L'organisme américain euh, qui s'occupe des relations de travail, donc qui a, qui a un, quand même un rôle, certes, de conseil, mais quand même important, a émis un avis euh, sur le, le mémo de Damor où il, il, dit, il disait expressément que ce mémo était discriminatoire mmh. et, et offensant. Et donc. Euh, moi je trouve très inquiétant aussi quand euh, au niveau euh, institutionnel on en vient à juger des propos qui étaient en fait des hypothèses et, et, et pour certaines même des théories scientifiquement établies mmh. Mais bon.
1: Euh, ah mais ça, ça, ça pour euh, le coup <rire> euh, ça, ça peut permettre de, de, de rebondir sur euh, justement un, un problème de définition euh, du wokisme en fait parce que le, la question euh, voilà, y a-t-il un, un wokisme français euh, dépend euh, comme souvent de, de la manière euh, dans ton cadre euh, mmh, euh, voilà, le, le phénomène euh, donc effectivement euh, d'un côté euh, le, le fait que le, que le wokisme voilà, soit un peu le, le bâtard de tous les, de, de tous les styles postmodernes et, et, et commence à être relativement connu voilà, c'est voilà, la thèse d'Hélène Pecros et James Lindsay dans le triomphe des impostures intellectuelles que j'ai co-traduit et qui, qui dresse la, la genèse in intellectuelle du wokisme chez les philosophes français de la, de la déconstruction donc Foucault, Derrida, Baudrillard Lyotard etc... Euh, tous ceux qui d'ailleurs étaient étrayés dans, dans les impostures intellectuelles de, 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 de ce calébriquement euh, dans, euh, dans les années 90. Mais en fait, pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur les, les, la bureaucratie voilà, des institutions, justement qu'il y a une autre façon de, de prendre le problème, c'est est en estimant en fait, que, que l'idéologie, euh, l'assise intellectuelle, enfin, les, les textes, voilà, tout, tout, tout ce que tu veux, Finalement, c'est rien d'autre qu'une caution, euh, un, un prétexte, c'est qu'en fait le wokisme euh, procède bien davantage, je dirais, je, je dirais de, de mentalité et surtout de mode d'organisation euh, du, et, et, et d'un rapport de, de, de certaines personnes, de certains groupes euh, au pluralisme intellectuel, à la liberté d'expression... Euh, et, et, et c'est pour ça que, euh, certes, ce n'est pas, 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 pas du tout une traduction euh, au, officielle, mais le, le wokisme, moi, je le verrais bien comme une sorte de bureaucratisme autoritaire. Et, euh, et, et typiquement, c'est ce, ce que pointait euh, Oliver Traldi, donc, qui, qui est doctorant en philosophie à l'Université de Notre-Dame euh, dans l'Indiana, dans une critique, justement, du, du, du plus gros Elinsey, euh, qu'il avait publié euh, dans Arc Digital au moment de la publication du, du bouquin euh, en anglais. Et euh, je, je cite un petit passage, il disait « Et si les postmodernistes contemporains avaient eu besoin d'un moyen pour justifier des conclusions de, dont ils étaient déjà persuadés, et que la haute théorie s'était tout simplement trouvée à portée de main un outil pour faire un boulot précis et choisi peut-être davantage par commodité et, fa et familiarité que pour son adéquation à la tâche. Cela inverserait l'ordre d'explication et laisserait entendre que des facteurs de causalité vraiment cruciaux sont plutôt à trouver dans la composition politique du corps professoral, la boursouflure administrative de l'université, la tendance des étudiants à se comporter en consommateur du produit de supérieur, etc. Et, et, là, et, là, et là, en fait, peut-être pour... Euh pour initier une, une nouvelle partie de, de la discussion. Là-dessus, je pense que, 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 que la France en fait, est, est très mal barrée quoi, pour résister à ça.
0: Non mais C'est intéressant, mais c'est le problème de toutes les... Les, les débats qui reposent, sur, comme tu l'as dit, sur les définitions. Tout à fait. Hein. C'est qu'en fait, euh, sur la, la tendance bureaucratique et bureaucratiste même à, à vouloir embrigader les esprits, moi, je te suis tout à fait... Euh, je, je, je pense que c'est une tendance, d'ailleurs, peut-être même endogène, en fait, dans les, dans les bureaucraties. Et aussi, chez, chez une certaine catégorie de, de, de personnes, souvent bien pensantes, et qu'on retrouve malheureusement chez beaucoup d'intellectuels. In, euh, D'un autre côté... Euh, je n'arrive pas à enlever complètement de, de la notion de woke, puisqu'on est obligé d'utiliser le terme, son, euh, son essence euh, américaine ou anglo-américaine. C'est-à-dire que pour avoir vu euh, bon, seulement hein, le Royaume-Uni de près et pour regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis de loin, mais pour m'intéresser beaucoup à ces cultures, je trouve qu'il y a un rapport là-bas, alors bon, c'est vraiment un cliché de le dire, mais aux, aux appartenances. Mmh. Euh, communautaire, qui est quasiment, euh, qui est enraciné, qui est incorporé dans la vie quotidienne, au sens où tout est perçu selon ce prisme. Euh, ce qui me frappait beaucoup, par exemple, au, quand j'étais au Royaume-Uni, c'est que chaque fois que j'allais euh, voir le médecin ou, ou à l'hôpital, et euh, eh bien déjà, on me demandait de remplir une fiche où je devais donner euh, mon origine ethnique parmi 18 options. Et pour un Français, c'est un, un acte débile et très mmh. intrusif. Et ça en fait, plus, hein. euh, on se retrouve euh, white other, c'est-à-dire que c'est la catégorie, catégorie blanc-autre. Donc blanc-autre, en fait, ça comprend euh, peut-être 90% de, des, des gens qui se retrouvent euh, là, mais bon, peu, peu importe. Il y avait aussi énormément de publicité euh, pour le, dans le NHS, donc National Health Service, qui est le, le service de santé euh, qui totalement public hein, en Angleterre. Il y avait beaucoup de publicité euh, pour, euh, pour les transgenres, en fait, mais, mais, mais vraiment, c'est-à-dire pour euh, leur inclusion leur... Euh, qu trou... peut-être qu'en France, l'équivalent, ce serait une publicité euh, tout à fait acceptable hein, sur euh, le, le, la tolérance au handicap. Et ça, ça m... chez le médecin, moi, ça, mm -hmm. ça, je trouverais ça absolument normal. En revanche, la, la question de, de, des, des transgenres, quand on va notamment voir son gynécologue, voir des publicités pour le, le, le soutien aux transgenres, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose, de, en tout cas pour un Français, de tout à fait normal. Et donc, en fait, la vie sociale là-bas... Et, et très chargée de, de composantes identitaires. Et donc, même s'il peut y avoir différents types de wokisme, disons, eh bien c est, c est, le wokisme va prendre une coloration nationale. Et euh, pour cette raison, eh bien la coloration nationale ou culturelle hein, euh, anglo-américaine, elle sera indissociable des identités. Et moi, je, mon hypothèse... C'est que la coloration euh, du, du wokisme français, elle ne peut pas prendre cette forme, en tout cas pas jusqu'à un certain point c'est possible, mais qu'on a des anticorps sociaux, d'une certaine façon, qui l'empêchent, qui empêchent en France d'accepter qu'on pense selon ces termes. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de, de, de ma théorie.
1: En fait, je suis assez, je suis assez d'accord. Je suis à moitié ou trois quarts, ou trois quarts d'accord. Je dirais, dirais qu'en fait, effectivement, ce genre de wokisme, comme tu dis très bien, identitaire et même identitariste, j'espère penser qu'il qu n'arrivera pas en France. Mais en même temps, voilà, pour reprendre ma façon de voir les choses, je pense en, en fait que ce contenu, il est même, il est presque accessoire en fait, et que et que le plus, comment dire, le plus, le le, 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 le plus lourd, le plus grave dans le phénomène woke, c'est c'est justement son autoritarisme, son totalitarisme, et là, et là dans le dans, dans l'article que, 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 que Pascal Bruckner vient de vient de publier dans le point sur le justement là où il parle d'éveillisme, Moi, j'aime bien sa traduction sur le, les, les résistants américains au wokisme euh, donc il a il, il en a rencontré euh, certains euh, il dit en fait le, le wokisme se retrouve dans, 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 dans tous les grands mouvements euh, autoritaires que ce soit l'inquisition euh, ce genre de le stalinisme etc on peut on peut aussi évidemment euh, la révolution culturelle d'ailleurs ça me fait penser que en fait personne personnellement euh, et, et pour le coup j'en n'en avais pas parlé publiquement mais ce qui m'a euh, moi éveillé au hawkisme c'est le fait de lire des textes sur la révolution culturelle chinoise et notamment euh, Simone Leis et ça je dirais que c'était en 2012-2013 un truc, un, un truc ouais. dans le genre et, euh, et, et effectivement voilà, le, le fait de lire ces textes c c pour moi ça a, été, euh, ça a été vraiment un chamboulement et pour remettre euh, euh, 10 francs sur, euh, sur ma thèse c'est que la révolution culturelle a marché en Chine aussi et peut-être surtout parce que c'était un peuple de, 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 de bureaucrates autoritaires très très anciens. Quoi.
0: Mais, mais euh, non, mais je suis très convaincue par euh, le rapprochement avec la révolution culturelle, mais je reste sceptique quand même sur l'extension du concept. Mmh. Parce qu'aller jusqu'à dire que la révolution culturelle c'était une forme de wokisme, à mon avis, ça fait perdre de l'effectivité au concept mmh. parce que... En plus, dans le wokisme, est-ce que tu dirais pas qu'il y a une forme de côté cool et branché, même dans le, le mot lui-même, il éveille quelque chose de, de sympathiquement branché qui n'était quand même pas là dans la révolution bah après... et, et un peu hipster, tu vois, ouais, ouais. Tu, quand tu penses à des tu imagines des hipsters, euh, une mm -hmm. certaine façon de s'habiller, de penser, de consommer euh, qui est très contemporaine en fait. Non mais c'est pour ça que je, je, je suis sceptique, euh, mais après, on peut le mettre dans la grande famille des mouvements de manipulation de, de l'être humain, tu vois, ouais. et d'endriter ou non, mais je
1: évidemment. J'suis, pour, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça fait perdre, voilà, que, que, gros, trop, trop, c'est quoi la formule là, qui trop embrasse, mal étreint, ou je sais pas quoi là Total, tout euh, à fait. Ouais, <rire> bah, c'est ça, compét, complètement. Donc en fait, si on dit que tout est woke, rien n'est woke. Pour, pour encore me focaliser, peut-être pas sur le contenu, mais, pour, mais sur la structure euh, des choses. Euh, je commence à voir qu'en France et, et en particulier dans, dans le monde, dans le monde académique, que, en fait, le monde académique est, est complètement prêt pour le pour, pour le pour le l'exemple euh, très récent euh, qu'il y a eu l'année la, la, dernière, c'est l'affaire de, de Sciences Po Grenoble.
0: Ah, alors, la, la malheureuse affaire de Sciences Po Grenoble, eh bien, euh, euh, eh bien, il s'agit de deux euh, enseignants, donc, dont l'un qui, euh, qui était contributeur du point, Vincent Tournier, donc, euh, chercheur en sciences politiques, l'autre, Klaus Kinsler, qui était enseignant d'allemand à l'IEP de Sciences Po Grenoble, euh, qui, euh, chacun de leur côté, euh, ont remis en question... Euh, l'emploi du, du terme islamophobie dans des documents officiels. Il me semble que c'était dans le cadre de l'organisation d'une semaine Tout de l'égalité. Euh, et ils ont dû avoir le malheur d'en parler avec des étudiants. Enfin, la chose a circulé et a été reprise, -re -re en fait, par un syndicat étudiant très vieux, très, très agressif. Et puis, un, un beau matin, on a découvert, euh, inscrit, euh, sur euh, le mur de l'entrée de l'IEP, les deux noms des, des enseignants euh, qui étaient traités d'islamophobes et de fascistes. Voilà euh, la belle histoire de Sciences Po euh, Grenoble et, 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 euh, et ces deux enseignants n'ont pas vraiment été défendus par leur hiérarchie. Ils ont, euh, ils ont été un peu livrés à eux-mêmes. Ils se sont défendus eux-mêmes dans les médias. Et puis il euh, euh, y a un rapport ensuite qui les a dédouanés. Mais bon, le mal était fait. Et de toute façon, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que il reste aujourd'hui des moutons noirs, hein, les, ces deux enseignants.
1: C'est ça. Euh, et, voilà, et je ferme euh, la parenthèse voilà. et je te laisse Tout à fait, euh, finir. C'était très bien, c'était très bien résumé. Oui, et récemment aussi, les, donc les élèves qui ont participé, qui ont participé à, la, à, la, à la bronca, en fait, ont été, pour le coup, dédouanés par, par l'administration. Donc ça aussi, ça, 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 ça concourt à dire que, que, que l'université, enfin en tout cas une partie de l'université française est prête à, est prête à ça. Voilà. En fait, ce que je voulais souligner, c'est que ce, ce genre de choses, euh, ça, ça se fait sous le boisseau et on, et on le sait relativement tard. Euh, on le sait en fait quand c'est quand, quand, quand trop tard, alors que, que, que j'ai l'impression qu'aux qu états unis au Canada, euh, en, en, en Australie, euh, au, au Royaume-Uni, euh, en gros, il y, y a un type qui est cancel, on le sait dans la seconde, quoi. Et euh, alors qu'en qu France dans le monde académique il y a quand même une culture du silence une culture de, de, de l'omerta de censure et surtout d'autocensure qui, qui est à mon sens beaucoup plus profondément installée et, et au contraire tu parlais en fait de, de système immunitaire je, je pense qu'en fait que, que, que contrairement au, à, à beaucoup de pays anglo-saxons en fait on n'a pas le système immunitaire pour résister à ça voilà pour la petite histoire moi le, personnellement je suis en train de me faire censurer un cours à Sciences Po Reims je pense que que j'en parlerai Encore euh, davantage Il n'y <rire> voilà. pas... parler... avait pas un autre Sciences Po genre, voilà. qui t'avait censuré J'en parlerais, euh... il <rire> y a des Sciences Po Paris aussi, j'en parlerai euh, plus, euh, plus publiquement en, en, en 2022. Donc voilà, c'est un cours sur les différences comportementales hommes-femmes, vu d'un point de vue mm -hmm. euh, darwinien. Et euh, voilà, tout, ça pour, tout ça pour dire que voilà, ce genre de censure se fait, euh, voilà, se fait très discrètement. Euh, sur d'autres euh, sujets, on peut aussi parler des, 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 des soucis séparatismes islamistes, etc., euh, tu vois, tu vois qu'en France les gens qui parlent c'est par exemple c'est Aubin qui, qui, en fait, qui l'ouvre une fois qu'il est à la retraite alors que dans, dans, dans les pays anglo-saxons au Canada on a Jordan Peterson qui, 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 est, qui, qui, qui a ouvert euh, qui, qui a parlé justement sur les, sur les questions de, de transgenre et de, et, et de pronoms tout en étant prof à, 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 à l'époque Janice Fiamengo qui est aussi prof elle qui dénonce davantage des questions euh, féministes Gad Gadsad qui est lui aussi prof parce qu'en France j'ai l'impression qu'on qu n'a pas ce genre de personnalité qui critique de l'intérieur et que quand il y, y, a, y a des personnalités qui critiquent, c'est soit c'est trop tard pour elles, soit justement, voilà, elles sont à la retraite et elles n'ont plus rien à perdre, quoi. Après, après comment dire, pour préciser, je ne juge pas du tout euh, le, 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 les gens qui s'autocensurent et qui, et qui... Voilà, je comprends tout à fait pourquoi ils font ça, mais, euh, mais je pense que là, là, justement, la France est mal barrée, quoi. Et en fait, ce qui est
0: intéressant, c'est ce que tu pointes dans les différences structurelles. Donc là, si on suit ta définition structurelle dans un, du wokisme, même si je t'ai dit que j'avais des réserves avec, fait, avec ouais. cette définition, mais si on la suit, ce qui est intéressant, et ce que tu soulignes très justement, c'est que finalement, il y a une différence de capacité à résister de la société civile. Les universités, les intellectuels, euh, euh, anglo-américains ou anglophones ils, ils, sont, ils ont une tradition d'indépendance vis-à-vis en fait, -vis de, de l'État et du pouvoir même dans les universités publiques et donc en effet, comme tu le dis, ils ont l'habitude en fait, d'être plutôt euh, seuls mais, mais d'avoir aussi appris à euh, défendre leur, leur cause euh, donc il y a plusieurs, en gros, il y, y a des contre-pouvoirs partout dans ces pays, donc ça s'équilibre là je suis tout à fait d'accord, c'est que pour euh, euh, pour uh, une Jadid Butler, il euh, y a un Jordan Peterson. Mm -hmm. Et donc, il y a une confrontation euh, de perso personnalités solides. Et l'establishment n'est pas forcément toujours du même côté. Moi, ça me frappe aussi parce que je, je me suis toujours beaucoup intéressée au paysage politique euh, dans ces pays. Il euh, y a une tradition conservatrice, par exemple, dans ces pays qui est forte, y compris dans le monde intellectuel. Alors qu'en France, eh bien, la tradition intellectuelle, elle penche à gauche et elle penche vers l'État. Donc mmh. là-dessus, euh, je pense que c'est vrai, tu as raison, il n'y a, a pas cette, euh, cette tradition euh, de, la, voilà, de, 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 de la défense euh, raisonnée, argumentée, courageuse euh, dans les institutions. En revanche, là où moi j'ai un point de vue, j'ai l'impression qu'il doit être complètement contrariant, mais bon, c'est pas grave, je vais <rire> essayer de défendre. C'est que sur la question de l'islamisme et du séparatisme, je trouve au contraire que la France a accompli un grand chemin, parce que je me rappelle encore il y a 20 ans, quand on essayait de parler de ces questions, on était tout de suite voué au gémonie. Quelqu'un qui essayait de dire, écoutez, il euh, y a quand même un petit problème dans certains quartiers, alors tout de suite on le traitait de raciste. Il n'avait pas voix de cité, il ne pouvait pas s'exprimer. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu la doxa. Et Bien moi, je, quand je participe à des émissions de télévision, parfois, il y a des journalistes de toute obédience, y compris de gauche, qui le disent. <rire> je me dis, quand même, c'est incroyable. C'est qu'on euh, a accepté de parler de ces choses euh, beaucoup plus librement. Et ça, on ne le doit pas à n'importe quoi. On le doit aussi à des gens très courageux bah, qui sont allés essuyer les plâtres, hein mmh. euh. Euh, qui, qui ont les premiers euh, essuyé vraiment toutes les, ben, voilà, tout, toutes les embûches, rencontré toutes les embûches sur ces sujets. Donc, euh, euh, et certes, on brandit la laïcité euh, un peu bêtement, euh, dès qu'on peut, sur ces sujets, mais ça, ça peut servir aussi. Et sur le, le séparatisme également, euh, je, je, tu, tu disais, euh, je ne me rappelle plus quel exemple tu as, tu as pris, mais du fait qu'on ne le savait pas forcément, on ne savait pas forcément ce qui se passait tout de suite. Oui, que Jean-Pierre
1: euh, je Jean voilà, Aubin, c'est... Voilà, Aubin. Jean voilà, Jean-Pierre Aubin, pareil, corrige-moi si je me trompe, il, il en a parlé une fois à la retraite. Tout à fait, mais moi, il y a un exemple qui a, <rire> qui, que je trouve totalement choquant, et,
0: et, et à mon avis qui ne pourrait pas se produire en France, c'est l'exemple de Rotherham. Je ne sais pas si tu mmh. connais cette histoire
1: euh...
0: Rotherham qui est, un... bah, qui est si une je...
1: petite ville si je connais euh... mais vas-y raconte
0: bah, Rotherham c'est une petite ville euh, euh, bon, assez pauvre hein, du nord de, de, de l'Angleterre euh, et en fait on s'est rendu compte dans les années euh, 2000 euh, qu'il y avait eu pendant euh, 30 ans <rire> euh, des réseaux euh, tenus hein, par des pakistanais, euh, en grande majorité musulmans, euh, de, de pédophilie. Hein. Donc ils allaient chercher des filles blanches, hein, euh, mineures, et, et ils les violaient. Ils les séquestraient, voilà. Ça a duré 30 ans. Au vu et au su, quand même, il faut le dire, des services sociaux hein, de, de, et de l'État qui n'ont jamais osé dénoncer ce qui se passait, même s'il y avait de plus en plus d'indices hein, qui s'accumulaient, par peur d'être considérés comme racistes. Mmh. Alors bien sûr, ça a explosé dans les années euh, 2010, il y a eu un rapport, enfin voilà, heureusement, la chose a fini par éclater. Mais ça, je n'arrive pas à imaginer que ça puisse se passer euh, euh, en France, parce que j'ai l'impression qu'on a dépassé ce stade complètement infantile, euh, qui consiste à ne pas pouvoir euh, eh euh, s'interroger sur certaines pratiques, sous prétexte que cette pratique est le, est le fait de musulmans.
1: Je crois que je suis assez, assez d'accord avec, avec toi, tout en mentionnant qu'il y a quand même des, 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 des histoires de prostitution, euh, au moins ado adolescentes, dans, dans, dans les banlieues, qui sortent relativement peu, euh, et sauf, mmh. sauf, sauf sauf sur les sites, pour le coup, vraiment d'extrême droite, euh, ouais. euh, F2Souche, etc. Et ça reste encore... Euh, après, après, voilà, les, 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 justement, par définition, comme les affaires ne sont pas encore euh, vraiment sorties, il y, y a beaucoup de rumeurs et de choses pas, pas attestées euh, là-dedans. Et je, je, je ne sais pas si un des facteurs qui. Euh, un des facteurs expliquant le fait que ça sorte pas ou ça sorte mal, est-ce que euh, les services sociaux, eux aussi, euh, se disent « Ah ben non, on va pas faire sortir les trucs parce qu'on va nous traiter de gros racistes.
0: » L'avenir de l'heure, mais c'est vrai que l'absence voilà. de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Totalement. Hein. Euh, on est, <rire> est d'accord. Écoute, euh, moi je trouve ça passionnant de, de confronter ces deux, euh, ces deux visions. Moi je retiens, je retiens vraiment cette distinction entre euh, le wokisme comme substance et le wokisme comme structure. Tout à fait. Et, et, et je pense qu'on a, on, a, on a un petit peu fait avancer euh, mais on n'a pas fini la a... réflexion euh, <rire> sur ce, ce sujet euh, qui ne, qui fini. évidemment n'est pas terminé. Alors, je ne sais pas si tu voulais encore ajouter un mot si bah, ou, juste, si on passe aux contrariétés. Juste oui, oui vas-y juste
1: finir rapidement sur le en fait pour le, comment dire, revenir, revenir au départ quand est-ce que tout ça quand est-ce que tout ça m'est venu? J'ai envie de dire que ça m'est venu euh, ju justement sur la question structurelle, ça m'est venu très tôt, ça m'est venu euh, au début de 2000 avec euh, l'affaire de Napoléon Chagnon qui était un anthropologue et qui a été l'un des premiers, <rire> pour le coup l'un des premiers euh, cancellés euh, mm. euh, dans, dans l'université américaine. Ensuite, euh, Alice Drager en a fait un de mes livres, un de, mes livres de chevet qui s'appelle Galileo's Middle Finger enfin, il, il, elle ne parle pas que de lui mais elle, elle parle en fait de beaucoup de cabales beaucoup de universitaires universitaire euh, venant, venant de la gauche, en fait. Enfin, pour, pour vraiment euh, résumer euh, ra rapidement les choses, Napoléon Chagnon, c'était quand même quelqu'un euh, que, que je considérais et que je considère toujours comme un, comme un maître intellectuel. Et c'est un type qui, dans les, dans, voilà, en 2002, alors qu'il était, qu était en plein euh, dans cette cabale universitaire, on l'a carrément accusé euh, d'avoir fomenté un génocide d'Indiens. Donc les, les Indiens, les, les Yano-Mamo, euh, le peuple... Euh, qui était sa spécialité en, en Amazonie, voilà de, de, de les avoir tués euh, soit avec des vaccins euh, frelatés, soit en leur donnant des armes et, euh, ah, de, c dingue, pour qu'ils qu s'entretuent, ouais. donc ça a été complètement faux. Ça, ça a mis ça a mis quasiment 10 ans, il a il a mis quasiment dix ans à être réhabilité, notamment euh, par Alice Drager dans Science. Euh, bref, tout ça pour dire que voilà pour pour finir là-dessus, donc c'était 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 un chercheur que voilà que je voulais je voulais suivre ses pages, je l'avais écrit je lui avais écrit dans les années 2000 pour lui dire comment euh, Comment est-ce que je fais pour, pour devenir comme vous Il m'avait il m'avait répondu, euh, mais écoute, toi en France, euh, si si tu veux si, si tu veux parler euh, des, des, des comment dire, justement de, de la lecture darwinienne euh, des, des comportements humains, tu vois moi, tu vois, moi ce qu'ils m'ont fait alors que moi je suis un je suis un énorme ponte euh, et toi en France tu es, es, es morte avant d'être née donc euh, barre-toi le plus vite possible de l'université de, de quoi. Oui, mais alors ça,
0: c'est intéressant. Ça me fait penser à, 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 à ce qu'a écrit Jonathan Rauch, qui mm -hmm. est un, un journaliste américain euh, sur le sujet, alors qui a écrit euh, un livre en 1993 hein, que Kennedy qu qu m'a indiqué Kindly Inquisitor voilà. donc euh, Gentils Inquisiteurs, et qui euh, vient d'en sortir un autre qui s'appelle La Constitution de la Connaissance. Et je, je, je l'avais interviewé à, quand, quand ce livre est sorti, et c'est vrai que lui, son, son analyse, hein, c'était aussi de dire qu'il y a eu, toujours eu un combat dans le monde des idées entre le, le purisme et le pluralisme, et je trouvais cette, cette façon de
1: le dire assez, assez clairvoyante. Ouais, c'est parfait. C'est un résumé qui me va parfaitement. <rire>
0: Euh, eh, bien, euh, eh bien, nous qui sommes du côté du pluralisme, enfin je, je <rire> l'espère, <rire> nous allons passer à nos
1: chères contrariétés... Donc ma contrariété, euh, elle est née en fait d'un communiqué de presse que j'ai lu euh, ben, aujourd'hui, au jour de, jour de notre enregistrement, donc c'est le 15, le 15 décembre, qui est un communiqué de presse du syndicat de l'Union Française pour une médecine libre. Donc c'est un syndicat de médecins qui est présidé par euh, Jérôme Marty, donc qui dans son communiqué appelle tout simplement à la démission de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi te demandes-tu <rire> Ben oui, pour... pourquoi Pardon, il faut que je fasse la relance. Et pourquoi, voilà. Et pourquoi <rire> euh, vous, vous vous demandez, vous, euh, nos charges auditeurs. <rire> euh, donc, il cite Jean-Michel Blanquer qui, euh, hier, donc le 14 décembre, à l'Assemblée nationale, a rappelé l'importance de l'aération des classes afin d'éviter les contaminations en lien avec un virus aérosolisé, donc on parle évidemment du Covid-19. Et euh, donc, ce Blanquer a déclaré qu'il a toujours été pour les détecteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Et, mais c'est là en fait que, que le syndicat de l'Union française pour une médecine libre fait sa grosse scolaire, c'est que il, il rappelle, donc là je les cite, que nous, membres du collectif du côté de la science, nous avions participé à l'élaboration d'un protocole de protection de l'environnement scolaire publié en juillet 2020. Celui-ci montrait toute l'importance de l'aération en lien avec le fait que l'aérosolisation virale est le principal mode de contamination de la COVID-19. Or, depuis, très peu de choses ont été faites, il, rappa... il, 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 il le souligne, dans les écoles de France. Il cite de nombreux instituteurs et professeurs qui nous le prouvent chaque jour. Plus d'un an et demi est passé, les audits de capacité à aérer dans les classes n'ont quasi pas été faits, très peu de fenêtres ont été changées, etc. etc. Euh, très peu de milieux scolaires ont été fournis en détecteurs de CO2, les purificateurs d'air n'existent qu'à dose homéopathique. M. Blanquet n'a strictement rien fait pour améliorer cette situation et l'aération n'a jamais été hormis depuis quelques semaines au centre des gestes barrières. Et là, coup de grâce, cet attermoiement est coupable devant les déclarations que nous jugeons scandaleuses au regard du retard pris et de la mise en danger occasionnée par celui-ci. L'UFMLS demande la démission du ministre de l'Éducation nationale. Euh, donc en enfin, fait, le est... constat
0: est pas complètement faux. Non plus, bah, hein. tout à fait,
1: tout à fait, c'est pour ça, c'est pour ça que pour le coup, c'est une, enfin, c'est une contrariété, c'est comment dire, en fait, c'est pas le communiqué qui me contrarie, c'est la situation qu'il décrit. Ah oui, d'accord. Euh, voilà. Euh, donc le fait est que voilà, je suis, je suis assez d'accord avec ça, même si, même si voilà, bon, l'appel à la démission, je sais pas trop ce que ça pourrait changer euh, si le prochain ministre continue sur cette lancée. Mais voilà, le, le fait est que oui, euh, et je trouve et je trouve qu'à une époque surtout, euh, donc là voilà, c'est les c'est la fin d'année, euh, c'est Noël, youpi, ho oh oh ho oh euh, <rire> à une époque je pense que tu seras d'accord avec moi euh, où, où les enfants deviennent de plus en plus suspects et voilà même si, même si personnellement moi je, j'ai pas d'enfants mais je compte plus le nombre de parents qui me disent ou alors que, que je vois dire sur les réseaux, les réseaux sociaux qu'on qu comprend leurs enfants pour des vecteurs de contamination euh, atroces euh, qui sentent vraiment l'animosité euh, montée euh, contre les enfants voilà en fait c'est comme, comme si tout avait été fait j'avais pas remarqué ah, d'accord. Bah non, es. mais c'est vrai, je pas marqué, ah, mais c'est d'accord. Et... Voilà, en fait, c'est comme si tout avait été fait pour que, pour que les écoles restent des, des bouillons de culture, alors que, comme le rappelle très bien le, ce syndicat de médecins, ce n'était quand même pas très sorcier d'aérer les salles de classe. Oui,
0: c'est vrai. Et ce qui est très intéressant aussi dans, dans ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression qu'on néglige toujours les remèdes à faible technologie, les solutions de faible technologie, qu'on se concentre sur ce qui est à haute technologie. Et c'est très bien, hein, le vaccin, c'est essentiel. Et on on a beaucoup de chance d'en avoir un, mais, mais les petits remèdes, euh, tu vois, de, 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 de l'aération, quand même, c'est pas très compliqué. Et oui, il faut, par, il faut, faut acheter aussi des, quelques appareils, mais c'est quand même pas sorcier. Et donc, euh, c'est un, euh, un petit peu étonnant. Alors, ma contrariété, tu vois, elle va être encore plus courte. Euh... <rire> Euh, parce qu'elle concerne euh, assez simplement euh, l'allocution du, du président de la République de ce soir, alors qui n'est pas encore enregistré puisque nous sommes le 15 décembre. Ce soir, le 15 décembre, Emmanuel Macron euh, va s'exprimer euh, pendant un long entretien sur euh, TF1 et LCI euh, pendant deux heures. Alors, euh, on ne sait pas hein, si euh, il est candidat. Enfin, évidemment, on se tout ce qu'il l'est, mais il ne l'a pas annoncé et il ne compte pas l'annoncer, dit-on. Euh, et alors, donc, il y a plusieurs choses qui me contrarient. Alors, c'est vraiment euh, euh, assez évident. Hein. C'est que euh, si, euh, si il est candidat, ce serait peut-être bien qu'il le dise. Mais bon, ça, on, on l'a tellement dit, on l'a tellement entendu que ça n'a rien de... De, de très original. mais moi, ce que je trouve complètement ridicule, c'est euh, le format, c'est-à-dire que c'est une vision tellement archaïque et paternaliste de la politique. Euh, son émission, où va la France C'est une prétention. Ouais. Et puis, c'est ridicule, parce que pourquoi il nous dit ça maintenant Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'il aurait dû faire en début de mandat euh, pourquoi euh, à la fin et puis évidemment on se place dans cette euh, fantastique euh, tradition euh, française présidentielle où on pense que le président a les clés de tout hein. donc les clés euh, de la maison France euh, qu'il peut euh, et même du bateau France qu'il peut naviguer à sa guise, enfin c'est complètement ridicule euh, enfin il faudrait vraiment sortir de cette vision complètement infantilisante de la, de la politique euh, où va la France, enfin la France elle va là où les français vont <rire> Et d'ailleurs, elle ne va nulle part, elle reste où elle, reste où elle est d'abord. Enfin, rien ne va dans cet intitulé. Alors, vous pourriez me dire que je suis injuste, que je juge avant d'avoir vu cette émission et ce sera peut-être le sujet de ma première contrariété de 2022. Nous avons hâte. Eh bien, cette émission s'achève. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous ont suivis toute l'année. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous retrouvons avec grand plaisir l'année prochaine.